0: Cada, ver, ...ver a cada matrimonio... ...confirmar sus votos... ...de verdad es algo... Eh, ...muy especial, muy importante... pero aquí veo dos, dos sillas... ...ocupadas por una chamarra... ...es de Adán... ...es de quién... Es de Adán. Sí, no, es que no... ...ahí aquí hay dos lugares... ...y una cobija... ...ok... ...bueno, pero es que... este ...bueno, para que... Este, ...el otro día estaba en un hospital y varias, las únicas pocas sillas estaban ocupadas por mochilas, yo decía, no puede ser, no hay donde sentarse, y las que hay están ocupadas por mochilas. Pero bueno, este, no quiero quejarme, al contrario, estoy muy contento el día de hoy. Y yo quisiera nada más recordarte que este, hoy es nuestro cierre, hoy nuestro cierre, es una reunión especial. En la, en la sesión de la mañana, eh, despedimos, ya a ustedes ya, ya no les tocó, despedimos a nuestra misionera, a Corina, ella se va a ir a vivir nuevamente, le acaban de renovar su visa a Israel, va a vivir en la ciudad de Haifa, se va el jueves. Estuvo contribuyendo acá de voluntario en nuestra escuela. Todos los chavitos de la escuela, todos los niños la aman. Y bueno, nos costó, eh, la verdad, eh, pensar que ya se iba otra vez. Pero finalmente hay, hay una decisión de un llamado de cada uno en cumplir su ministerio. ¿no? Y a veces no es agradable, a veces tiene sus, sus costos, ¿verdad? El, el costo de dejar a tu familia, a tus seres que amas, a, a tu entorno, a tu iglesia, eh, irte al campo misionero es algo muy especial y muy noto, nota, notorio. Este, esto hicimos en la mañana, pero eh, quiero cerrar el día de hoy eh, nuestra serie y yo creo que este tema de las parejas no se cierra, continúa. Eh, tener una vida familiar es algo que no puedes decir, bueno, ya ya logré lo que quería, no. Esto sigue creciendo, es un reto, como decía ayer, en la renovación del voto, no hasta que la muerte los separe. Esto de recordar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en, en las cosas buenas y en las cosas malas, en las circunstancias que nos ofrende, que nos enfrenta la vida, es hasta el final. Y, y bueno, esto, esto de retomar eh, el, el tema de la relación, es algo muy importante y mi cierre de hoy va enfocado a la responsabilidad que tú tienes como papá, como mamá, como esposo, como esposa, porque a final de cuentas quiero decirte que hay algo trascendente detrás de lo que se nos ha encomendado. Se nos ha encomendado, ¿saben qué? Se nos ha encomendado una descendencia. Los matrimonios no están así porque sí. Todos venimos de un matrimonio, todos venimos de una pareja y tenemos en una... Eh, proporción eh, directa, la responsabilidad de guardar eh, nuestra casa por la responsabilidad que nos encomienda nuestra de descendencia. Tú generas una descendencia, o sea, todos venimos, bueno, decimos que venimos de Abraham o de Noé, eh, vamos a hablar de Noé, que es la primera familia, me dices, oye, ¿cuántos podrían ser los, los eh, descendientes de Noé? Pues nosotros. 7 mil millones más y ellos empezaron. Hay una consecuencia. En tan solo una generación o dos generaciones, tú puedes ver, tú puedes ver eh, familias que en tan solo los abuelos les toca ver o los o bisabuelos les toca ver que ya no pueden contener en una casa a toda su descendencia. Es fácil pensar en esto y pensar que no pasa nada, pero ahí donde surge realmente todo lo que pasa en nuestras vidas, las consecuencias de la sociedad como estamos, una sociedad exitosa o una sociedad violenta, viene de la descendencia y de la encomienda que tenemos nosotros hacia nuestros hijos sobre lo que le vamos a heredar. Hablamos de que vamos a heredarle un país X o Y, pero yo te quiero pedir que tú le, que tú le enfoques en qué le vas a enseñar en tu casa, que eres tú y yo, o sea, pareja, ¿Qué le vas a dejar a tus hijos en tu casa? ¿Qué herencia les vas a dar? Ahora, como nada y como nunca y como solamente puedo decírtelo yo y cualquiera que predica la Biblia, la única cosa puntual, directa, clara, que un hombre y una mujer necesitan para vivir felices se llama Cristo. Y déjame decírtelo nuevamente, no estoy hablando de una historia bonita, no estoy hablando de una leyenda, no estoy hablando de un cuento, estoy hablando de una realidad. ¿Quieres ser feliz? El que diseñó la felicidad es Jesucristo, el, cre el creador del amor es Jesucristo. Si tú tienes pensado que tu felicidad está puesta en una persona, no, es parte del camino, pero la meta es conocer a Cristo. Así es que cuando dice el pas famoso pasaje que tocamos esa semana, eh, bueno esas semanas, porque recurrimos varias veces a este pasaje de Efesios 5, cuando dice el pasaje de Efesios 5, 21 someteos unos a otros al temor de Dios está hablando de algo que es el principio de los matrimonios si tú continúas leyendo este pasaje hasta el final habla de la esposa, habla del esposo te quiero decir que el inicio de este pasaje sobre eh, eh, esposas es, 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 dice, están sujetas a vuestros maridos eh, y luego después a la de los maridos, dice amar a, la, a, a, su a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Voy a pedir que sí apaguen el, los motores, por favor, Eric. Es que sí, de plano, sí está fuerte, ¿verdad? Les va a dar calor. A mí también, pero... Sí, bueno. Aparte, que para que nos quede más claro todos, eh, aguanten 40 minutos un poquito de calor. Ahí va. Y yo te decía que eh, este pasaje de Efesios 5, manténlo. Muchas mujeres no quieren leerlo porque habla de sujetarse, de someterse. Eh, someterse o, sumis, o estar sumiso a una persona no es la, la, la parte esa de denigrante, grosera, eh, eh, que violenta, no, no, no. Si alguien te falta respeto, llama a la policía en ese momento, punto. Así, llamas a la policía, ya es más fácil. Ahora ya nada más que marcar 911, ¿no? Y ya puedes marcar. Pero no, 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 no No trata de esa sumisión. La sumisión es una misión unida, junta, una misión que tú tienes en pareja. La, el estar sujeto a una persona, estar sumisa a una persona, y bueno, dime, ¿qué mujer no va a ser sujeta a una persona que a la vez está sujeta a Cristo? Ayer estaba yo eh, eh, en primera fila escuchando los testimonios de, de las personas que renovaron sus votos y era precioso porque yo comparo esto con lo que dice Cristo, que así debe amar eh, a, como, como Dios ama a su iglesia, así debe amar el esposo a su esposa. ¿no? Y entonces fue precioso retomar ese compromiso, verlo de los varones y decir... Eh, que con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, con agarrado de Dios, siguiendo a Dios, con la fidelidad de Dios van a poder seguir adelante caminando y enfrentando con fidelidad los años que vienen sumisos, sometidos al, como dice ahí, temor de Dios tú no, puedes, tú no puedes saltarte esta regla, te saltas a Dios en tu relación, te estás saltando la clave que tiene cualquier eh, cosa donde quieras producir amor ¿Tú quieres encontrar amor? El amor es lo más malentendido hoy el, el, el peor concepto de amor que hoy tenemos Es el concepto de amor que tenemos en esta sociedad de hoy en día Es quizá la ignorancia más grande La definición que hoy tiene la gente sobre la palabra amor ¿Quieres definir amor? Voltea a la cruz, voltea al temor de Dios Ahí Dios nos, nos enseña lo que es el amor Dice de tal manera amó Dios al mundo que dio la definición de amar, sencillamente en la Biblia está expresada en dar. Así es que, dar. Entonces, cuando tú te comprometes, me encantó, porque el compromiso es, voy a pensar menos en mí y voy a pensar más en ti. Ese es el compromiso. Voy a dejar de, de velar por mis prioridades y, volar, y velar por tus prioridades. Así es que, comprométete con Dios. Busca a Dios, básicamente para conseguir dos cosas. La primera es que tú como pareja le dejes a Dios un tiempo definido. Yo te pregunto, claro, mira, esa es como la teoría, ¿no? O sea, va a estar bonito lo que voy a decir, pero más bonito cuando lo vives. Cuando lo vives realmente, vas a disfrutar de lo que estoy diciendo. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en tu tiempo devocional como pareja? ¿Cuánto tiempo, este... Perdón, perdón, aquí hay dos lugares, véngase. Aquí, todos acá. Y acá también hay otros dos. Eh, ¿Cuánto tiempo pasas como, te lo pregunto, como pareja? ¿Cuánto, cu ¿cuánto tiempo? Hace, hace poquito me platicaban dos personas que se fueron de, de road trip Dos parejas, jóvenes, recién casadas Una con un año, otra con dos años Tres años casados, ¿o cuatro? Cinco Y me decían que habían estado compartiendo increíble Los cuatro habían estado compartiendo de Cristo Se sentaron a desayunar, rentaron el mismo lugar para compartir y que toda su conversación giraba alrededor de Cristo. Bueno, les veía la sonrisa, les veía la alegría, no tenían que tomarse nada, simplemente a disfrutar de Cristo. Así es que comprométete en el temor de Dios, como pareja en el temor de Dios, a buscar juntos a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios tú, leyendo tu Biblia, orando, buscando a Dios, estudiando en tu lectura? como pareja, tus devocionales, conyugales, yo te lo pregunto y te insisto, sométanse al temor de Dios. Y lo segundo que está relacionado con esto es que quisiera que vieras que este sometimiento a Dios es porque tú tienes que llevar a la salvación a tu descendencia. Llevar a la salvación a aquellos que Dios te ha encomendado a su cuidado. La meta no es casarse, y me, y me dijeron, oye Oscar, ya no vuelvas a decir eso, porque van bueno, entonces vas a... <risa> no, te lo quiero dejar. La meta no solamente no es casarse, no, tampoco la meta es solamente comprar un coche nuevo, tener una casa más grande. La meta no es esa. La meta es que tú alcances llegar al cielo. La meta no es tener, lograr, hacer. No, la meta es llegar al cielo. La Biblia lo dice... Dice, prosigo al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Mi supremo llamamiento, el, 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 el más alto galardón es poder llegar un día después de nuestra muerte porque a eso vamos y que oigamos la voz de Dios bien hecho, buen, siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor. Vivir juntos es mucho más que simplemente pasar la vida con alguien bajo el mismo techo. Vivir juntos, vivir bajo el mismo techo Vivir en un hogar es mucho más que simplemente eh, estar existiendo bajo un mismo techo. Vivir juntos tiene una gran responsabilidad, que son todos estos chavitos que están aquí, que alguna vez ustedes también fueron chavitos, de eso quiero hablar. Todos los niños algún día eh, se van a convertir en, en líderes, por lo menos de su hogar. Todos. Te lo voy a poner al revés. Pregunta a los líderes dónde están sus papás ahorita. Pregúntale a Saddam Hussein, pregúntale a Hitler, pregúntale a Assad, pregúntale a Chávez. Sí, a Chávez, pregúntale cómo fue su familia. Llena de amargura, llena de división. Pregúntala. Es la verdad, es la historia de ellos. Algunos filósofos pasan también por una familia triste. Algunos que escribieron eh, Nietzsche, por ejemplo, eh, pregúntale Pero pregunta también a aquellas familias Que terminaron con sus, con sus familias fuertes Pregúntale a esos hombres Que hoy eh, dan testimonio Pregúntale cómo fue su hogar y, van a, y vas a poder hablar de Testimonios preciosos De padres amorosos que dicen No tengo que andar buscando a dónde ir No tengo que andar buscando Respuestas fuera de mi casa Porque en mi casa tengo la respuesta Cuando el versículo dice Instruye al niño en su camino ¿Sabes qué te está diciendo? Cuando el niño ande por la vida Va a voltear a ver a los papás Ah mira, ese es el camino que hay que andar Y si tú lo instruiste en el camino de Dios El niño no va a tener que ir a buscar Ni al internet, ni a la televisión, ni al artista Ni va a querer imitar a, a, a la gente Va a saber a dónde ir Que es a papá y a mamá Un niño que vio a sus papás vivir en armonía, en amor ¿Sabes qué va a decir? No tengo más, ni quiero menos Quiero lo mismo que fue mamá para papá. Y voy a buscar una mujer como mamá para casarme. Y voy a ser el papá que me enseñó a ser mi papá. No tienes más. Solamente tienes que buscar a ver el hogar. El 50% del éxito de un hogar unido, el 50%, te lo puse al revés, el hogar unido genera el 50% del éxito del niño. El hogar desunido, quiero prepararte, tú ves a tus bebés chiquitos, ¿no? Bueno, prepárate para la, para la tragedia que viene si tú ahorita descuidas tu descendencia. Sí, el final de la serie de tú y yo es hablar de tu descendencia. ¿Sabes la importancia que tiene? Puedes generar toda una nación con tu descendencia. Lo vamos a ver hoy. Así es que las parejas no se deben conformar simplemente con existir bajo el mismo techo. Ellos se conocen, ¿sí?, Existes bajo el mismo techo y conoces mejor a la persona íntimamente, etc. Pero a veces se vuelve incómodo vivir bajo el mismo techo con una persona que a veces no funciona como quisieras que funcionara, ¿no? Pero ese es el camino. Cuando, cuando se vuelve incómodo, escúchenme bien, por favor, los que están casados, no es mi problema, ¿eh? O sea, quiero decirles que yo no estoy casado. No crean que yo estoy hablando de mí. Estoy hablando de ustedes que están casados. Y escúcheme bien, si tú estás enfrentando dificultades, te voy a decir, ese es el camino del amor. Superarlas con la fidelidad que Dios te demanda. Y que además, tú le dijiste al juez que lo ibas a hacer así. En las buenas y en las malas. ¿Cuándo vas a probar tu amor si no es cuando verdaderamente... No, si no quieres salir de la comodidad y del... No. Las parejas que llevan una, una buena relación en un matrimonio han descubierto que no es nada más vivir bajo el mismo techo. Hay una herencia muy grande a la siguiente generación. Una herencia grande, una herencia profunda, y te voy a decir algo, hay un plan eterno a la siguiente generación. Hay un proyecto enorme, y te voy a decir una cosa, Dios diseñó entregarle ese proyecto a papá y a mamá, y le dijo, tú vas a ser la persona perfecta para que te dé el proyecto. Te vas a llamar papá. Y tú vas a ser la persona perfecta para que te de este proyecto. Te vas a llamar mamá. ¿Qué es el proyecto? La supervisión del camino al cielo de tu hijo. O, en otras palabras, generar un terrorista. En serio. ¿sabes por qué un terrorista se atreve o bueno puedo hablar en general ¿no? se atreve a, a inclusive sacrificar su vida el otro día estaba oyendo el testimonio de, de una familia árabe que, que muere una, una mujer una jovencita de veintitantos años porque dijo no tengo una razón para seguir viva nadie me ama en esta vida ni mis papás. Si tú estás sembrando eso en tus hijos, ahora, no te vayas a poner la capa de superhéroe, ¿eh? hay, hay muchos superhéroes aquí. Todos ustedes mamás, todas ustedes papás, se ponen la capa de superhéroe, yo no porque no tengo hijos, pero sí también puedo tener errores definitivamente, les pido que no consideren esto como un juicio. Pero hay muchos que dicen, no, mira, yo doy la vida por mi hija, yo doy la vida por mi hijo, no me las toques, no me los toques, Ah, pero si tu, si tu hijo te pregunta, ¿y papá? No, no, a ese no lo perdono. Ah, o sea, das la vida por mí, pero no por mi papá. O sea, no entiendo, mamá. O al revés, papá, ¿te has peleado con mi mamá? ¿Cómo? ¿Das tu vida por mí, pero no por mi papá? No entiendo cuál es tu concepto de amor. A mí. Me estás separando de una de las personas que más amo. <risas> Y todas estas tensiones que puedes vivir en la casa, finalmente eh, es el camino al amor verdadero. El amor verdadero no es cuando todo está bonito. El amor verdadero es cuando, ¿Tú ¿sabes lo que fue escuchar ayer a las parejas decir: gracias por haberme sostenido durante mi enfermedad, gracias por haber sido fiel durante todos los años que estuve enferma. ¿Sabes lo que es escuchar eso? Es muy padre ir a las bodas, ¿no? Y decir, sí, me voy a casar contigo y todo va a ser bonito. Pero es mucho más padre después de 30 años escuchar la historia. Como la historia de Mauricio. Felicidades por tus 40 años. Y, y la verdad, verlos aquí de la mano es, 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 es algo muy alentador. ¿Cómo resuelves tus tensiones? Esta es la primera parte ya de entrando ya al tema de mi plática. ¿Cómo resuelves tus tensiones en tu casa cuando eres.? esposo y esposa, ¿cómo arreglas tu vida? Está sencillísimo y a la vez tiene un costo alto. Se llama hacer la voluntad de Dios. Todos los problemas que tú enfrentas en tu vida, pregúntate si estás haciendo la voluntad de Dios. Es sencillo. El que hace la voluntad de Dios no se sale del camino. Y la voluntad de Dios está expresada en la Biblia y tú puedes seguir la voluntad de Dios cuando lees, cuando estudias, cuando profundizas en la Biblia. Pero haciendo la voluntad de Dios es la única cosa realmente importante en la vida. Un gran padre, un gran padre que hay en la Biblia, que se llama el padre Abraham. Nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos nuestro padre Abraham. ¿Se la saben? Está buenísima la canción. Este, A ver si luego la ponen con los niños, ¿no? Este... Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos Pero Abraham, Abraham de verdad en la Biblia es un, es un gran hombre de fe Es un gran hombre de Fíjate que ves a Abraham Como un pilar de la fe Amigo de Dios Y a la vez lo ves muy humano Cometiendo errores garrafales Pero lo ves fiel a Dios Y nuestro padre Abraham el padre, el Abraham finalmente Hace algo muy, muy impresionante Para cumplir con la voluntad de Dios y si algo hizo Abraham Fue buscar la voluntad de Dios Dejó a Lot, dejó su casa, dejó su parentela Finalmente tuvo que sacrificar a su hijo Y Dios lo detuvo justo en el momento de, de entrar a esta eh, gran prueba Pero él quiso hacer la voluntad de Dios Y dijo que era capaz, Dios era soberano para regresarle a un de, 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 de entre los muertos a su hijo A su único hijo, bueno a su segundo hijo Después del caos que había hecho con el, el otro hijo que tuvo Entonces, ¿quién David lo dice en el Salmo 75, dice, ¿a quién tengo yo en esta vida que yo tenga que agradar? Y dice, a nadie más que a ti. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo, yo quiero, dice David, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer la voluntad de mi Padre, quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y el mayor problema que tenemos para hacer la voluntad de Dios es mantenernos fieles. Por eso la importancia de la cena de ayer, y por eso lo que representó para mí ser testigo, porque ver el paso del tiempo y ver las dificultades y ver el camino ¿verdad? Que, se ha, que, se ha, que, ha, que ha llevado diferentes parejas y ver que no ha sido fácil, resaltas algo muy hermoso que es la fidelidad de la pareja. Y esto es algo hermoso. Y, y Abraham fue una persona, a final de cuentas, fiel. Y yo quiero que tú seas fiel y Dios desea de, de, de que yo sea fiel Y tú esperas que yo sea fiel Y esperas que tu pareja sea fiel Y esperas que tu esposo sea fiel Y que tu presidente sea fiel Y que tu amigo sea fiel Y que tu jefe sea fiel Y que tus empleados sean fieles Y que tus colegas sean fieles Tú esperas eso Yo no creo que haya nada más impactante en la vida Nada más, más profundo en tu carácter de ser humano Que ser fiel Una persona infiel Es muy O sea, como que pierde todo si no eres fiel a tus principios, si no eres fiel a tus, a, a tus, a tus seres amados, ¿a quién eres fiel entonces? Te pregunto. Si, si rompes con este concepto de fidelidad en tu carácter, ¿entonces de qué está formado tu carácter? Y el mayor problema que tenemos es ese. En la iglesia, por ejemplo, eh, el problema es no tener creyentes. Ese no es el problema. El problema es tener creyentes fieles. ¿sabes lo que es que yo te diga que tengo 37 años caminando con Cristo? o sea ¿sabes cuántos he visto dejar a Cristo a mitad del camino? ¿sabes cuántos han tirado la toalla? ¿Sabes? o sea el problema no es tener creyentes el problema es tenerlos fieles el problema con, entre tú y Dios no es que tú le creas es que tú te mantengas fiel el problema no es con Dios es contigo Conmigo En cuanto a la fidelidad Así es que Dios es, si, si, si a Dios estimamos que su voluntad Es lo primero Dios espera que también seamos fieles para cumplirla siempre Así es que eh, Tú afectas en tu fidelidad a tu pareja Afectas definitivamente A tus descendientes Esto es una bendición O es una maldición para tus hijos porque ellos nacieron de una unión entre un hombre y una mujer y el hombre que obedece y camina al lado de Jesús se convierte en una bendición para sus hijos el ver que su padre y su madre ah mira, eso es lo que tengo que hacer el hombre que no le ofrece eso a sus hijos, desorienta a sus hijos y entonces empieza el hijo a buscar en todos los medios, empieza a tratar de imitar el, el role model del artista, el role model de la, del cantante, el role model del escritor, el role model de la televisión, hasta que dice como que, como que dice, bueno, pues vamos a, a tener a alguien a quien eh, destruir. Y nada más entre paréntesis, quiero decirte que lo que tú siembres en tus hijos se va a reflejar en tu nombre. Ya vieron el artista ahora que... Una personalidad del mundo artístico de México que ahora su hijo está metido en un problema. Pues automáticamente el, 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 el nombre del artista está en entredicho. Este, este chico que su hijo está detenido en Estados Unidos. Bueno, no, no, no tengo que dar más detalles. Pero lo que tú afectes a tu descendencia va a afectar a tu nombre. Literal, tu descendencia, tu apellido, tus descendientes. Así es que dice... Gálatas 3 dice la escritura, proveyendo, previendo, perdón, la escritura previendo Que Dios había de justificar Por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva a Abraham Diciendo en ti serán benditas Las naciones Dios dijo Si yo encuentro En Abraham una persona fiel Si yo lo encuentro En Abraham una persona fiel Yo voy a bendecir las naciones eh, es muy sencillo Abraham era una persona y Dios tenía para él la, bendic la, 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 la bendición de bendecir a multitudes no hay ninguna diferencia entre tú y Abraham si tú piensas que no va a pasar de la puerta de tu casa tu infidelidad estás muy equivocado porque en tu descendencia bendecirás o maldecirás a las naciones Déjame decirte algo. Eh, cuando tengo tengo eh, mi maestro de la Biblia, nuestro pastor Juan Manuel, tuve la oportunidad de compartir con él eh, mi discipulado cuatro veces a la semana, cuatro, eh, cuatro veces a la semana, de lunes a jueves, por 20 años. Me disipulé con Él. La verdad es que yo digo ahora gracias porque ese tiempo me permite estar aquí ahora. ¿no? Y una de esas enseñanzas es como, como lo que vivió parecido así Jesús con sus discípulos porque lo vieron caminar, comer, andar a Jesús. Pues yo a mí me tocó ver a Juan Manuel como papá, como esposo. Y una de las escenas que nunca voy a olvidar, nunca, es cuando su hija se casó. Su hija se fue de su casa el día que se casó y al día siguiente... Eh, yo me acuerdo que tenía un pizarrón en su cuarto, la hija, y, y siempre ponía mensajitos, ponía detalles, calcomanías, ya sabes, maripositas y el pescadito. No sé, ponía versículos, ponía cosas. El caso es que el día que era la última noche que iba a pasar Cris en casa de su papá, eh, Juan Manuel le escribió este versículo. te lo voy a repetir, dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto es sed. cuando tú le puedas decir a tus hijos haz lo que viste en mí haz el ejemplo que viste en mí, cuando tú le puedas decir habla como yo hablo camina como yo camino, paga mis deudas como yo las pago, haz lo que viste en mí, cuando tú le puedas decir a tu hijo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Es imagínate el papá que le dice a su hija haz lo que viste en tu casa una de las parejas que he visto fieles es la, es la pareja de Juan Manuel hasta la fecha se siguen diciendo te amo, hablan increíble uno del otro y Cris está generando una familia ya casi de 10 años de fidelidad y tuvo un ejemplo, se llamó papá y se llamó mamá velo como tú quieras pero representas un futuro valioso de tu descendencia Y además representas una multitud Porque en el momento que tu descendencia empieza a crecer Nada va a haber quien la pare hay, hay pueblos que se llaman Que tienen el nombre del pueblo por la descendencia Y este pacto que hace Abraham con Dios Es un pacto, es una alianza que lo nombra Lo hace nombrar a Abraham como un patriarca El patriarca de la nación de Israel el padre de la nación de Israel y una sola persona fue el papá de una nación. No creas que hay mucha diferencia entre tú y Abraham, entre yo y Abraham. Y para continuar, quisiera yo nada más este, eh, llegar a este punto precioso de un, de, un, de un pasaje que me recuerda, tengo memorias muy hermosas, eh, con este pasaje de, de, de Romanos, eh, Romanos 4, 16 y 17. Escucha bien lo que dice, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia La lucha de la fe y la gracia, de la, de la fe y las obras, por así decir Está en, en Romanos 3, Romanos eh, 4, todo un discernimiento todo, Toda una disertación de Pablo, el apóstol a los romanos Diciendo es por obras o es por fe Y entonces dice, bueno, es por fe para que sea por gracia A fin de que tu descendencia tenga también la promesa y está hablando de tu descendencia que tenga la promesa que tú les estás enseñando y dice no solamente para los que son de la ley sino también para los que están de la fe de Abraham esto habla de los judíos y dice el cual es padre de todos nosotros o sea Abraham es una persona pero padre de una multitud no solamente los que son de la fe de Abraham sino también padre los que no son de la fe de Abraham para que sea por gracia entonces, nosotros hemos sido afectados por una sola persona, sí. Tu descendencia va a ser afectada por, por lo que tú crees en tu hogar, sí. Así es que piénsalo dos veces y el versículo que sigue trae muchos recuerdos hermosos porque dice, como está escrito, te he puesto de padre de muchas gentes. No solamente la hija que tienes o el hijo que tienes va a ser niño. Un día ese chavo puede ser Margaret Thatcher o puede ser Saddam Hussein y puede afectar a multitudes Qué increíble poder recordar que tu hijo está en las grandes esferas de los liderazgos políticos económicos sociales médicos arquitectura, de arquitectura de, 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 de ingeniería de, y de repente ves y dices mira lo que ha hecho pero bueno el 50% del éxito de tu hijo está representado porque dice, es Padre de muchas gentes. Y dice, delante de Dios, entre paréntesis, Dios que da vida a los muertos. La única persona que puede levantar a los muertos se llama Jesucristo. Lo hizo con Lázaro y lo va a hacer con todos en el día de la resurrección. El día de la resurrección de nuestras vidas, vamos a declarar y decirle, Dios es el único que pudo haber dado vida a los muertos. Y termina diciendo que llama las cosas que no son como si fueran. Ese versículo estábamos en el libro de Romanos hace tres años cuando estábamos estudiando esto. Y ese versículo me inspiró, me dio el aliento, ese versículo para poder llevar a cabo esto que tenemos hoy aquí. Dice que son las cosas que no son, Dios las hace como si fueran. Y esto no existía y ahora es. Pero lo más increíble no son los ladrillos que hay en este lugar, lo, son, lo más increíble son los, los corazones que forman este, este lugar. En ese sentido, como, eh, eh, debemos recordar también que Dios nos hace... Pensar en que detrás de tus hijos, detrás de tus decisiones en el hogar viene una multitud. Ser papá, ser papá es una promesa tremenda de bendición, involucra una gran responsabilidad. Eh, ayer yo estaba muy contento, yo pensé que eran menos parejas que iban a renovar sus votos. La verdad, los lugares acabaron el primer día que salieron a la venta y me estuvieron hablando más personas que querían ir a renovar sus votos. Estaba muy contento porque yo sé que en el fondo del corazón a muchas personas Dios les movió a retomar el, 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 la dirección de su hogar hacia Dios. No hay nada más hermoso que tener un hogar estable. No hay nada que más me aliente que ver una persona mayor tomada de la mano de su esposo o de su esposa. No hay nada más que me dé más alegría. Y después estuvieron comentando conmigo muchos eh, detalles, ¿no? Y de ver, algunos se volvieron poetas. Uno dijo algo así como, he estado dos veces en el cielo. No, dice, he tenido solamente dos oportunidades de ver a Dios. Algo así dijo, el día que me convertí y el día que me casé contigo Te salió lo poeta Pero cuando tú puedes decirle esto a tu pareja, cuando tú le puedes decir eso a Dios Cuando tú le puedes decir eso a tus hijos, que te oigan que tú amas a tu esposa Sus hijos se sienten amados, cobijados Si tú te peleas con tu esposa, si tú te peleas con tu esposo Tus hijos se van a sentir desorientados Y Dios también está comprometido con ustedes para dirigir sus vidas y las de sus descendientes, como Abraham lo hizo. Quiero que vean el famoso video que grabamos con sus hijos. Hace tres, cuatro semanas grabamos un video con algunos de sus hijos que están aquí presentes y quiero que vean esto que ellos dijeron.
1: Don Marichal. Jonathan Ruth Jonathan Rich. Christopher Caleb. Christopher Caleb. Chal. Johan. Johan. ¿Cuál es tu Johan ¿Cuál es tu deporte favorito? El
0: tenis. Fútbol. El, fútbol. El, fútbol.
1: el fútbol. El béisbol. El béisbol. Fútbol. 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 Tenis Tenis. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Quién
0: es tu superhéroe?
1: Tío. Si tío. pudieras,
0: escoger, si sí, pudieras a... escoger jugar con Serena Williams o con tu papá, ¿con quién preferirías papá. jugar?
1: Mi papá, porque ¿Por qué es, ¿Por es mi papá
0: ¿Cuál es, tu ¿Cuál es tu futbolista
1: favorito? Cristiano Ronaldo ¿Con Cristiano
0: quién, quién preferirías jugar? ¿Con Cristiano Ronaldo o con tu papá? Con mi papá Si pudieras jugar con Messi mm. o con tu papá, ¿con quién, jugarías, eh, ¿con quién preferirías jugar?
1: Con mi papá. A mi papá. Con mi papá. ¿Mi papá? Con mi papá y con mi hermana. ¿Y con mi mamá. ¿Quién te enseñó a hacer cada
0: pescado? Papito. ¿Te gustaría
1: jugar con tus papás? Sí. tu favorito? Es un caballito. ¿A qué adulto
0: escogerías para jugar contigo?
1: Mi papá, jachicharita. <risa> bueno, a todas. Con todas, pero fútbol.
0: ¿Qué mensaje le mandarías a tus papás?
1: Que los quiero muchísimo y gracias por todo lo que me han dado en mi vida. Que me han hecho muy feliz. Te amo. Que los amo mucho. Que los quiero mucho y que. Sí, que los amo. Que los amo que los quiero mucho eh, que quiero ser futbolista que los quiero mucho y que siempre los voy a querer y que son todo para mí y que los amo para siempre
0: Toda nueva generación depende del amor de sus padres camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos delante de él Esta serie de tú y yo no es de tú y yo. Te atrapé. Quería decirte, no, es, no eres tú y yo. Esta serie de tú y yo no eres nada más tú y tu esposa. Es una gran descendencia que hay detrás de ti. Lo que tú haces o deshaces en tu casa, afecta a tu descendencia. Quieres un país increíble, no generes terroristas. No generes divisiones, no generes rupturas, quebrantos, no generes eh, toda una vida de lamento por cinco minutos de distracción. Hay una generación detrás que quiere ver a sus, a sus papás unidos. Este chavito de, de, de chicharito, no sé, eh, no, no le he preguntado a sus papás, aquí están sus papás, pero yo creo que tiene tan buena relación con su papá que dije no yo creo que sí hay que invitar a Chicharito no ya me cansé de jugar con mi papá casi casi pero fue el único todos los demás todos los demás decían papá mamá mi familia oye quieres jugar con Cristiano Ronaldo no prefiero a mi papá platícame eso cuéntame eso y tú prefieres a tu papá a su papá también tú también prefieres a su papá tú también prefieres a su mamá jugar con ellos Así es que te voy a terminar, voy a pedir al, al, al grupo de Worship si puedes subir y te quiero decir algo, que para esta encomienda yo te dejaría desprovisto si no te doy el final de esta historia. Para esta encomienda que te quiero pedir es Cristo, el gran bastón de este caminar. Eh, y termina esto que te quiero decir es que Dios sabe... Que Él tiene que dirigir tu vida para poder generar lo bueno de la vida. Y entonces, como Él sabe que quiere dirigir tu vida, dice: hazme tu Señor. Déjame a mí llevar tu vida. Déjame que yo te enseñe por dónde caminar. Y había una pareja que dice: que, y una, hay una pareja que decía que yo me, yo me casé hasta que conocí a Cristo. Y, la, y esta pareja lleva 30 años casados Ayer yo no sabía Que habían pasado por un tiempo de Ya sabes, de locura eh, Se devolvió el granillo No sé qué, no sé cuánto Se entregó y de repente Desastre eh, Y de repente se empieza Dios se mete a sus vidas Aceptan a Cristo Ella le habla a él de Cristo Se casan y hoy celebran casi 30 años de casados, felices Sus hijas son las que dicen, yo no tengo que ir a buscar a otro papá, ya sé cómo debe ser mi esposo. Así como mi papá, quiero otro esposo para mí. Y si tú quieres que Dios guíe tu vida, déjalo guiarla. ¿Ya se lo pediste? ¿Ya le dijiste, Dios, te entrego mi vida para que tú me guíes, para que me enseñes a ser un buen papá, para que me enseñes a ser una buena mamá? Fíjate que esta serie de tú y yo, es de tú y yo, es de pareja, pero en el fondo representa una hermosa herencia para un futuro de una descendencia que va a ser bendecida o maldecida por nuestras decisiones. Hoy yo te pido que pienses mejor en esto y que finalmente quiero terminar que Dios no nos deja, no deja eh, desprovistos. Eh, es precioso, es precioso ir a la Biblia como nada, y entonces de repente vas a, vas a estar leyendo y de repente vas a encontrarte así en el camino con un libro que se llama Gálatas. ¿Qué es eso? No son marcianos, no, son los Gálatas. Eh, o los Corintios, o los o, o Filipenses, o Génesis, ¿no? O Apocalipsis, y vas a empezar oye, ¿qué hay detrás de eso? Hay tanta enseñanza como, como, lo, como lo presenta la Biblia así. Hay una gran enseñanza. Y, y de repente te vas a encontrar con este pasaje. Génesis 28, 15. Dice: He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré. Donde quiera que fueres, aún en el matrimonio, te volveré a traer esta tierra. Aún en el matrimonio, dice el versículo, no te dejaré hasta que haya cumplido yo lo que he dicho que iba a hacer en ti. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volverás y, y volveré a traerte a esta tierra porque no te voy a dejar. Qué increíble despertar todos los días y saber que yo estoy sostenido de aquella persona que entregó su vida por mí. La meta no es que tú te agarres de una persona. La meta es que tú te agarres de aquel Dios que dio su vida por ti y que te promete que no te va a dejar. Qué increíble cuántas parejas se dejan y qué increíble que Dios te vuelva a decir. Pareja, matrimonio Yo no te voy a dejar Wow El caos No, es que el divorcio, la separación Y de repente ves a Dios, te dice No, yo nunca te voy a dejar ¿Por qué crees que Dios te dice? Sigue mi ejemplo Pues porque Él te dice que nunca va a dejarnos Ahora yo te pregunto ¿Tú ya lo dejaste? ¿O tú nunca te has encontrado con Él? quisiera terminar antes de orar por ustedes como matrimonios y como familias quisiera terminar orando para que tú le entregues tu vida a Cristo para que tú le digas a Dios Dios no te quiero dejar porque tú nunca me has dejado y si te dejé te pido perdón si me aparté de ti quiero regresar si me fui perdóname déjame regresar inclina tu rostro por favor cierra tus ojos y yo sé que si tú estás escuchándome yo sé que tú anhelas agarrarte de Cristo yo lo sé porque nadie está satisfecho hasta que lo conoce es la única fuente que sana y sacia el alma y si tú quieres hoy te quiero pedir que le pidas perdón que te reconcilies con Él. Que le digas, Dios, gracias por no dejarme. Hoy yo me quiero acercar a ti. Así que así con los ojos cerrados y con tu rostro inclinado, voy a hacer una oración. Y es para ti. Dísela a Cristo. En tu corazón, repite, en silencio. Señor Jesús, hoy... Quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte que me guardes y me lleves cerca de ti. Quiero pedirte Dios el día de hoy perdón. Que me perdones y que me limpies y que entres a mi corazón. No te quiero dejar Jesús. El día de hoy te hago mi guía, mi Señor. Y mi Salvador, límpiame y cámbiame. Y a partir de hoy, quiero caminar junto a ti. Gracias por no dejarme nunca. Ahora yo no te quiero dejar. Te doy las gracias por haber ido a la cruz. Hoy te hago mi Señor y mi Salvador personal. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Y Padre yo te quiero pedir por cada familia Hermosa Hermosa por los planes que tú tienes para ellos Hermosa como tú la ves Hermosa Tan hermosa que diste tu vida Por cada persona Por cada ser Hermosa Como hiciste el mundo Para nosotros Cada familia, cada persona Hermosa ante tus ojos Nadie Como tú para amarnos Dios Yo te quiero dar muchas gracias Por cada familia aquí representada Y en las condiciones en las que están Te pido que hagas un milagro Un milagro de restauración Y también que tú lo sigas manteniendo Porque hay muchas familias que han tomado decisiones a favor de ti y que los has bendecido con hermosos matrimonios gracias por haberme alentado con cada uno de ellos hoy Señor Jesús queremos seguir caminando hasta el final hasta que la muerte nos separe ser fieles en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza haz familias fieles aquí Dios gracias gracias porque solo tú lo puedes hacer y porque estamos pidiéndole al Dios del universo que mueve montañas que las mueva te amamos Jesús en tu precioso nombre te lo pedimos amén Dios me ha dicho, a mí me ha dicho, pero si tú lo lees, te va a decir lo mismo. Vas a poder leer en esa primera persona. Cuando leas este pasaje, 2 Corintios 12:9, vas a poderlo leer en primera persona. Me ha dicho, Oscar, y ponle tu nombre, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Así es que de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. La increíble fuerza del poder de Cristo. No hay nada imposible para Dios, aún en medio de nuestras debilidades. Dios puede hacer grandes cosas. La semana que entra tenemos nuestro eh, evento de Semana Santa el sábado a las 7 de la noche, entrada libre con toda la familia. Este Bone Trap Family, no es cierto. La familia de, de Colima, el pastor de Colima, con sus hijos, nos van a compartir sobre las misiones va a estar increíble, vamos a poder cantar, vamos a cantar canciones que ellos, ellos han eh, compuesto y vamos a estar aquí a las 7 de la noche, eh, si no se van, aprovechen, si nos están viendo, vengan, vengan en presencia, porque ya se han perdido muchas cosas, ya vengan en serio y el domingo estamos normales, el próximo domingo eh, 16 de abril, estamos 10 y 12 también Dios los bendiga, Dios los puede bendecir muchísimo así es que gracias por todo, si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, te voy a pedir un favor si hoy hiciste la oración acércate con la persona que te invitó o con alguno de su staff y dile, dile oye yo acabo de invitar a Cristo a mi corazón ¿cómo le hago? quiero mi Biblia quiero crecer, quiero saber más quiero enamorarme más de Cristo y así enamorarme más de mi esposo, de mi esposa que cambie mi vida, todo eso sale y por lo pronto nos echamos